0: En podcast fra NRK Er du en som alltid buser ut med det du tenker? Eller er du en som holder alt du føler for deg selv? Det jeg egentlig spør om er, hva slags personlighet har du? Og hvor er egentlig alle de egenskapene som til sammen blir personligheten din? Tänk nöjet nu. Vem är du egentligen? Det kan kanske vanskligt för många att svara på. Och det är kanske ett av de frågorna vi mänsklig grubblar mest över. Och låt oss om. och finna Men det Finn Kalvik och andre andra skulda visst är att svaret på gåten om vem du är, finnes ett ställe närmare än du tror. Og det er ikke noe mystisk, og det er ikke noe overnaturlig heller. For personligheten din er noe helt håndfast som finnes mellom ørene dine, i hjernen din. Og dette, det burde jo vært pensum. Jeg heter Kaja Norengen. Og hvis jeg skal si noe om hvem jeg er, så kan jeg fortelle deg at jeg er hjerneforsker, lege, forfatter og foredagsholder. Og når ramser opp alle disse tingene for dig så bruker jeg isselappen min. Og det er den delen av hjernen som ligger rett under isen, Altså der noen menn blir skallet. Så for at du skal forstå hvor hjernenpersonligheten din lages, så må vi faktisk åpne hodeskallen. Lyden du hører nå, det er en drill hjernekirurgi bruker til å bare hull i hodeskallen på pasientene som de skal operere. Men vi må være forsiktige. For pirker vi på det gale stedet i hjernen, så kan vi faktisk endre personligheten din. Det skal jeg fortelle deg mer om senere. Men aller først, for å vite hvor i hjernen personligheten er, vil jeg at du skal vite hvilke deler hjernen består av. Så nå skal jeg være din hjerneguide. Hva er Denna episoden handlar om biologi, ikke filosofi. Och därför så ska vi ned i hjärnan för att finne svaret på var personligheten din är. Är du klar? Inneförde skalet ligger en lyserosa, böljande hjärna. Den liknar på många mått på en stor valnöt. Men i motsats till valnöten som jag har, er hjärnan myk. Så myk att du kan røre i den med en sked en voksen veier cirka 1,5 kilo og det er like mye som en brusflaske full av brus. Helt ytterst i er det et lag på cirka 1-2 mm, akkurat som barken til 3. Derfor så kalles det også hjernebark. Om du det klappet hjernen er det hjernebarken du tar på. Vi deler hjernen inn i lapper etter hvor under kranen den Når du nå ser ned på den glinsende rosa valnøttjernen, ser du også pannelappen, der foran ved panna. Isselappen ved isen Tinninglappene ved siden ved tinningene, rett innenfor øra. Og helt bakerst bakhodelappen. Som du skjønner, består hjernen av mange deler. Og når vi skal finne personligheten din i hjernen, må vi derfor lete flere steder. Men før vi roter videre rundt hjernen, så er det egentlig greit at det sier noe mer om personlighet. Vad är det egentlig vi driver og leter etter? Personlighet regnes som en kombinasjon av hvordan du oppfatter deg selv og hvordan andre oppfatter deg. Du er ikke bare det du tänker og føler, men det er også vad du gjør og viser. Hvordan kan synapser, membranpotensialer og signalstoffer bli dig. För å svare på det spørsmålet kan jeg fortelle dig at tanker, følelser og og vilje, oppstår fra de kjemiske og fysiske prosessene i hjernen din. For å finne personligheten, må vi lete i de delene av hjernen der hvor tankene, følelsene og preferansene våre ligger, Seder som styrer vad vi gjør, og vad vi viser. Är du klar? Jeg heter Tord, og klikker sjelden når noen gjør noe dumt. Møt Tord! För exempel så hade en fest en gång, kor någon helt eh, lite för stort glas med alkohol när ni förstärker. Sånt att eh, musiken då stoppade där ute på natta. Men då var du ändå bara och försöka komma tillbaka på spåret, vi hittar fram en gitar, och så fant vi se hur dan eh, vi sammen lekte reparation av förstärkaren. Av det som kjennetegnet Tord er att han klarer å være rasjonell og tålmodig i en situasjon der hvor mange andre ville skreke til stemmen nesten ikke fistig. til. Hvor i hjernen finner vi egentlig denne egenskapen? Når Tord ser att alkoholen renner ned i den fine forskjerkeren sin, så starter pannelappen hans å jobbe. Som du kanske husker, så ligger pannelappen i den delen av hjernen som er bak panna. Och nu när det pirkat för mycket borti pannlappen till tord, kunde han gått fra att vara rolig och fattad till mer uppvaren och impulsiv. Men hur lång vet vi det? Jo, för att det skedde med hjärneförstningen superkändis, som jag snart ska berätta mer om. Men först så vill jag att du ska vite varför pannlappen är så viktig för huruvida tord reagerer. Eller rättare sagt, varför han inte reagerar. I mennesket er pannelappen den største av alle lappene, og veldig mye større enn hos andre dyr. Den bakerste delen av pannelappen styrer bevegelsene dine, og den har vi felles med hunder og andre dyr. Så hva er den største forskjellen mellan pannelappen hos et dyr og et menneske? Det er den prefrontale hjernebarken, altså den fremste delen av pannelappen. Det är i prefrontall hjärnbark att Tordsonmodet är. Det här det bestäms om man smiler och festar vidare eller skriker och raser når alkoholen ödelägger försäkern hans. Hur han det? Tord, du och alla andre, ser faktiskt med bakrode. Och när bakrode lappen hans upptäcker att försäkern blir ödeläggd, och sender signal till de andra delarna av hjärnan som det. Ror den prefrontala hjärnbarken i den prefrontale hjernebarken er den som får de fleste av oss til å telle til ti, og til ikke å trykke send etter å ha hamret ned en hissemeil. Det er nettopp den prefrontale hjernebarkens kontroll som blir svekket hos hjerneforskningens superkjendis. Der mange andre blir skjelven av å møte filmstjerner, kjente jeg det kilt i magen da jeg fikk møte en rundt 160 år gammel hodeskalle, med et uvanlig hull. Og nå skal du få vite hvorfor. For noen år tilbake skulle jeg på et forskningsoppehold på MIT. Det ligger i Boston i USA. Jeg skulle være der såpass lenge at jeg tog med meg familien min. De hører sånn her ut. Det er Jiren. Hei, hei. Hei, jeg heter når jeg først skulle til Boston, måtte jeg selvfølgelig se Hodeskallen til alle hjernenerdes superkjentis. Phineas Gage. Du vet hvem det er, ikke sant? Hi, I'm Nicholas Gage. Phineas Gage, ikke Nicholas Cage, Phineas Gage. Og for å få møte Phineas Gage, måtte jeg innan biblioteket på Harvard Medical School. For der, i en glassmonter, lå den verdensberømte hodeskallen som for 160 år siden hade rummet hjernen til finish gauge. Hodeskallen står utstilt i to deler. Kutta omtrent er de som bruker svettebånd plasserer det. Den øverste delen, selve skalletaket, viser et hull i hodeskallen på størrelse en clementin. Denne skaden i skalletaket är rätt over den prefrontale hjernebarken i pannelappen. Den andra delen av hodeskallen till finish gauge, den under svettebåndet, den med skallebunnen, øyehuler, nesehule, tenner og kjeve, den hvilte ved siden på en flat hvit bute. Også på denne delen av hodeskallen kunne man se en skade, i og over øyehulen på venstre side. Og i hylla under så lå det en lang jernstang. Og nå kommer svaret på hvorfor jeg kjente det kjile i magen. For Finne's Gage var nemlig mannen som fikk verden til å forstå at personligheten din er i hjernen. Om en litt ufrivillig. La oss dra tilbake til 1848. I 1848, mens Tidemann og Gude malte brudeferden i hardanger, befant Finne Skate sig på den andre siden av Atlanterhavet fra Europa. Han var 25 år gammel og jobbet på jernbanen som skulle gå tvers over USA. Han var ledig for sitt arbeidslag, og ble regnet som flink, stille og ydmyk. Men en dag Gage jobba med å komprimere dynamitten, skjedde det noe som skulle forandre alt. I det han skulle dytte dynamitten inn i et borrhull, med den seks kilo tunge jernstangen, så eksploderte dynamitten. Den over 1 meter lange jernstangen, fløy inn i hans venstre kinn, gjennom øyerula og den prefrontale hjernebarken som ligger i pannelappen, og ut på den andre siden av hjernen, og landet mange meter unna. Men likevel, så overlevde Finis Gage. Han klarte å reise seg, gå til nærmeste kjærre, og svarte på spørsmål. Etter en måte med infeksjoner var han på beina igjen. Han gikk og snakket som før, men han fikk ikke tilbake i jobben sin var nemlig noe som hadde skjedd De som kjente han sa at han var No longer Gage Han hadde helt endret personlighet Fra å være stille og ydmyk En mann som takket av boka Mistet han nå hemmingene sine helt Oppført seg vulgært og uakseptabelt Han begynte å bruke grove banneord Og i tillegg så fikk han problemer Å gjennomføre planene sine Hans historie ble startpunktet for helt nye tanker om personlighet. Stangen som for gjennom hjernen hans gjorde at vi forsto at personligheten er nettopp i hjernen, og at en skadet hjerne kan endre personligheten vår. Og særlig endres personligheten når den prefrontale hjernebarken skades. Hvorfor det? Jo, for i den prefrontale hjernebarken som er i pannelappen, har vår empati, uppmärksamhet och impulskontroll som gör att vi klarar att planlägga vad vi ska göra och tänka stilla vad konsekvenserna av det vi gör kan bli. Ulykken det finns Gage från 1848 är på ingen måta det enda exemplet på att en skada i pannloppen ger ändra personlighet. Men han är det första. Nå vet du att pannloppen är superviktig for att kontrollera impulser. Men vad er det som gjør at Tord er så flink til å kontrollere impulser, mens andre ikke er det? Hvor god impulskontrollen er, kommer an på hjernen du med, og hvordan du har vokst opp. Arv og miljø. Det betyr at det alltid finnes medfødte forskjeller mellan folk på hvor velutviklet pannelapskontrollen er og kan bli. For, heldigvis, kan den også trenes opp. Men hvor lett det er, er også avhengig av hjernen med. Jokeren er å ha overskudd. Gode genetiske forutsetninger og en oppdragelse og et miljø der pannerapskontroll er vektlagt, kan kasses over bord når vi bare blir slitne nok. Selv Tord, som vi har hørt fra tidligere, kunne uttrykt mer umiddelbar frustrasjon om striktene var tøyd på forhånd. Husker du at Finis Gage ble vulgær og hemmingsløs? Det er fordi det er pannelappen som også legger bond på deg. Uten den mister du selvverskelsen og kan komme til å en hel masse ting du angrer på, eller burde ha angret på. Med skade i pannelappen forsvinner nemlig også mye av selvinsikten. Med skade foran hjernen kan du oppfattes som følelseskall fordi du ikke forstår konsekvenser, hverken på egne eller med andre ord, pannelappen gjør at du fremstår mer kontrollert og fornuftig. Men den jobber også som dirigent som styr hjernen din. Den er som en kommandocentral for personligheten din, hvor all informasjonen om deg samles. Det er som om hver del av de egenskapene som til sammen blir personligheten din, er hver sin puslespillebrikke. Og så er det i pannelappen at alle brikkene pusles sammen, til ett bilde, som er dig. Det er på tide å grave mer rundt i hjernen, for å finne flere personlighetspusselbrikker. La oss se på den delen av den geléaktige valnet i hjernen din, som er ved hvert øre. Tinninglappene. Synes du det er vanskelig å huske koden på Netflix-abonnementet ditt? Da kan du skylde på tinninglappene. Er du en som glemmer mye? Hei, jeg heter Hans-Kristen. Som for eksempel Hans-Kristen her. Jeg har lett for å glemme detaljer folk forteller meg. Særlig detaljer som erstattet noe jeg kan fra før. Som at de har fått en ny jobb. Så hykser jeg kanskje ikke den gamle, men jeg glemmer at de har fått en ny. Og mor en god vente med var så alvorlig syk. Men jeg gledde å glemme og komme ikke på det for flere måneder etterpå. Da noen andre spurte hva det gikk. Og da følte jeg meg så lite påkoblet som om jeg ikke var interessert eller som om jeg ikke brydde med og så gjorde jeg det men jeg hadde egentlig bare glemt det Fra i sted vet du at pannelappen mottar beskjed eller puslespillbrikker om blant annet hukommelse og følelser og disse to brikkene for hukommelse og følelser kommer fra treninglappene Hat sinne, angst og frykt mange av følelsene våre kommer fra tinninglappene, i det vi til sammen kaller det limbiske system. Det limbiske systemet är en del av den primitive hjernen vår, som vi har til felles med andre dyr. Dyr har også følelser. Menneskenes følelser er bare mer komplekse, og det för fordi hjernebarken vår, och da spesielt pannelappen, hjelper oss å kontrollere følelsene våre og ta mer komplekse avgjørelser, som å si at svigermors middag smaker godt, framfor å lage grimaser. En del av det limbiske systemet ser ut som en sjøhest, og kalles nettopp det, bare på gresk, nemlig hippocampus. Hippocampus er innerst i tinninglappene våre, ikke ut mot øra, men in i hjernen. Den er lagreknappen som gjør arbeidsurkommelsen om til langtidsurkommelse. Arbeidsurkommelsen bruker vi til å holde tråden i et argument for å huske hva vi hadde tenkt å si, eller for å klare å høre en annen prate, samtidig som du minner deg selv på den morsomme historien du selv ska fortelle når den andra er ferdig med å snakke. Eller for numret på kølappen på apoteket, for den saks skyld. Langtidsforkommelsen er eldre som vi kan hente fram. Mennesker generelt, også hans kristen, særlig hvis vi sammenligner med andre dyr, har god hukommelse. Og vi mennesker har spesielt god hukommelse for hendelser som er knyttet til sterke følelser. Store mengder politi ankom utøya i Tyrefjorden i Buskerud i ettermiddag. Sånn som hvor de var 22. juli 2011. Etter at en person som skal være utgledd som politi begynte å skyte runt seg. Nå fikk du sikkert plutselig opp mange minner. Det er langtidsutkommelsen din. Minnet dine hjelper deg med å respondere fornuftig på verden rundt deg avhengig av hva du har opplevd i livet. Och de hjelper deg til å vite hvordan du ska reagere følelsesmessig. Når Hans Kristen stadig vekk glemmer detaljer om folk han kjenner, som hva de jobber med, eller om mammaene deres er syke, kan det være fordi lagreknappen i tinninglappene til Hans Kristen ikke funker helt optimalt. Slik sånn at han ikke får vært like empatisk som han egentlig ønsker å være. Du husker kanskje at jeg sa at personlighet er kombinasjonen av hvordan du oppfatter deg selv og hvordan andre oppfatter dig. Følelser er derfor noe vi ønsker ha kontroll på. Uten den kontrollen ville vi ikke klart å følge samfunnets normer. Ingen ønsker å være den legen som gråter mer enn patienten når legen skal gi en trist beskjed. Men det er ikke alle følelser vi har kontroll på. Vi åpnet hjernen i starten av episoden og vi ska ikke lukke hodeskallen helt ennå. Vi ska se på et sted i hjernen som er veldig aktivt hos meg. La meg fortelle deg en liten historie fra livet mitt, så kan du gjette hva jeg vil fram til. Klokka var kanskje syv på morgenen, og jeg hadde allerede vært på jobb i mange timer, og hadde på mig min hvite labbrakk, og var veldig konsentrert om det jeg holdt på med. Nemlig, Merking av ultratyne skiver av råttegjerner med guldpartikler som kan ses i ett elektronmikroskop. Jeg merket ikke at en av kollegaene mine kom in på labben. Och så sier han. Hei, Kaja! Amygdalen min ble broaktiv. Resultatet av det overraskende heiet ble i hvert fall at jeg mistet den lange gjennomsiktige målesylinderne i gulvet i ren forskrikelse. bemärka törst att vi ser reagerte så sånn, så skulle han anekilse på mig mer i såna situationer förbannar jag den överaktiva amygdala i min den gör att jag sörr varm kaffe varje gång det kommer någon oväntad runt hörnet den gör att notaterna jag skriver med blyant eller penn mitt i ett ord kan ha en strek som försvinner utanför arket fördi jag skvätter av allt möjligt og amygdala, sier du kanskje. La meg fortelle hva amygdala er. Bli med ut i skogen. Vi du går en tur i skogen en fin sommerdag, og så hører du en slags raslende lyd bak deg, til høyre, som kommer nærmere. Og når du snur og ser etter, så ser du at blant gress og vissna blader fra fjor, så er det noe som bukter seg bort over bakken som en slange. Og har du god nok tid og en pass passutfylt hjerne som klarer å tenke rasjonelt, tenker du kanskje «Åh, en stålorm eller en hoggorm». Stålorm er jo ikke farlig, og hoggorm er nok mer redd for meg enn jeg er for den. Det er bare å stå stille og høre på fuglene synge til den har buktet seg forbi meg. Helt i tuppen av tinninglappene, godt gjemt under en rosa overflata, ligger fryktsentret vårt. Det er det som heter amygdala. Blir vi redde, er det amygdala som er aktivert. Pannelappen klarer i midlertid ofte å snakke den til fornuft om faren ikke er reell. Men det er ikke alltid at tankene rekker å gå om veien om hjernebarken i pannelappen. Og om det plutselig skal komme kjørende en bil i full fart på skogsveien du går på, da er det bra at den primitive delen av hjernen tar over og får deg til å kaste deg i grøftekanten, heller enn å bli stående og vurdere frem og tilbake omkring. Om du kanske skal ta et steg til siden, i stedet for å kaste deg ned, så du ikke blir skitten på buksa. For omveier tar tid. Og om alle følelser skulle gått omveien om hjernebarken, kunne det blitt farlig ved at du kunne reagert for sent. Amygdala beskytter oss. Det finnes altså to veier til følelsene vi viser. Den ene er omveien om hjernebarken, som sånn at vi kan vurdere og korrigere oss selv. Og så er det den strake veien, rett i den primitive delen av hjernen, som gjør at vi handler på impuls. Følelser er en viktig del av personligheten vår. Både hvilke følelser du føler, og hvilke du velger eller ikke velger å vise. Tenk på sinne, for eksempel. Man skal ikke banne foran barna hvis man er så uheldig å miste bollen med mel, sånn at hele kjøkkenet blir bare lagt med tynt, hvitt melag. Man skal trekke pusten sakte, telle etter ti, og der etter rydde opp. Mye i hverdagen vår handler om å tøyle følelsene våre, og handle rasjonelt, og ikke på impuls. Hvorfor har vi egentlig følelser? Spurt på en annen måte. Hadde egentlig verden gått videre uten følelser? Hvordan hadde det vært hvis vi ikke fikk skyldfølelse av å lyve? Ikke kjente kjærlighet til barn, kjæreste familie og venner? Eller motivasjon til å kunne oppnå noe stort? Sannheten er at vi er helt avhengige av følelser. Akkurat som romlingen i magen når du er sulten motiverer deg til å finne mat som motiverer følelsene deg til å ta vare på trygghet og forhold til andre mennesker. Dette bidrar igjen til essensen i Overlevelse og reproduksjon. Slik at dine finnes i verden selv etter at du er død. Som då har skjønt, så skapes og lages egenskapene som til sammen utgjør hvem du er, på helt konkrete steder i hjernen din. Og sånn helt på slutten her, så må vi snakke om det store spørsmålet som da dyker opp. Är vi født med denne personligheten? Eller skapes den etter hvert som vi lever? Är det arv? Eller er det miljø? Svaret er, som alltid. Ja til begge deler. Vi er biologi, men vi er ikke slaverne. Hjernen er påvirkelig. Alle som har søsken eller barn, har sett i praksis at personlighet ikke bare er skapt av miljøet. Søsken som vokser opp sammen, kan ha helt forskjellig temperament, verdier og holdninger, men så er det jo ikke bare arv heller. Og søsken med samme mor og samme far er genetisk ulike om de ikke er eneggete tvillinger. Både oppdragelse og hvordan rollemodeller som foreldre, lærere og venner oppfører seg, bidrar faktisk til endringer i et barns hjerne. Hos voksne er det midlertid sjelden at vi ser endringer i personlighetstrekk. Personlighet er en så grunnleggende del av hvilken hjerne vi er født med og hvilken oppvekst vi har hatt, at det vi oppføtter som personlighet er overraskende stabilt gjennom livet. Holdninger i midlertid, det kan endres. Vonde vaner kan vendes og temperament kan kontrolleres. Det leder oss tilbake til et av de aller mest fundamentale spørsmålene. Vem är du? Hva gör dig til dig? Och hvem er alle de andre menneskene du har i livet ditt? I en ting er i hvert fall sikkert. Vi er ikke noe uten hjernen vår. Jeg heter Kaja Norengen. Jeg er hjerneforsker, lege, forfatter og foredragsholder. Om mens jeg lukker hodeskallen sånn at hjernen vi har sett på i denne episoden kan få fred, Vill jeg at du ska bruke sjøesene i tinninglappen til å lagre og huske disse tre tingene fra det du nettopp har hørt. Och det er 1. Personligheten din er fysisk. 2. Personligheten sitter i hjernen og har en kombinasjon av unikt arvestoff, unik opplevelser som har ført til unike koblinger mellom nerveceller. 3. Skades hjernen? Kan personligheten også skades? Har du lyst til å høre andre ting som burde vært pensum? Jeg kan anbefale episoden om hvor skillet går mellom det å være syk og det å være frisk av lege kaver Rashidi. Burde vært pensum hører du i appen NRK Radio. Burdevert Pensum er laget av lyderproduksjoner for NRK. Produsent Tine Eide, eksekutivprodusent Kristian Marstrander, lyddesign ved Sondre Myrhol. Musikken er laget av Halvar Hagen og Jens Petter Nilsen, og ansvarlig redaktør fra NRK, Ole Jan Larsen. En podcast fra NRK. Hei, det er meg, Are Sindosen. Han som er så opptatt av de gamle norske kongene, vet du. Nu har jeg mange nye episoder om dem i podcasten Kongerekka. Det er blitt middelalder, men fortsatt er det flust av intriger, sex, brodermord, slag og riddera. Det er jo vår Game of Thrones det her, fra virkeligheten. Bare at det ikke er fullt så mange drager. Hør podcasten Kongerekka i appen NRK Radio. Hvis jeg ikke får bli kung, så er det greit for meg. Det er greit for meg, sier jeg. Jeg har ikke noe problemer at jeg ikke får bli kung. Jeg bryr meg ikke, ok?